0: Fernando Castillo es el director de operaciones viales de Cobiandina, que es la concesionaria de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Doctor Castillo, buenos
1: días. Ricardo, muy buenos días para ustedes y la mesa de trabajo de los oyentes.
0: Gracias por atendernos, doctor Castillo. ¿Ustedes ya pudieron ingresar al túnel?
1: No, eh, digamos que desde el día de ayer eh, se terminaron las labores eh, preliminares de atención de la emergencia por parte de bomberos de... ...de Cundinamarca, con apoyo de bomberos de Villavicencio... ...y pues se dejó el túnel en observación... ...precisamente el día de hoy vamos a hacer una visita técnica... ...para verificar y cuantificar los daños que, que tuvo la infraestructura.
0: Sí, en principio, ¿qué tanto habría sufrido la estructura del, del túnel? Teniendo en cuenta lo que se está viendo, que las imágenes son muy impresionantes... ...el incendio consume toda el área cercana... ...y estamos viendo en nuestro canal de YouTube desde lejos la forma en la que se consume toda el área cercana a la vegetación y prácticamente las llamas están
1: eh, bordeando
0: completamente el túnel en algún momento.
1: Sí, eso es lo que tenemos que entrar a revisar hoy, precisamente eh, determinar qué longitud tanto del túnel falso, que es la estructura de ingreso al, al primer túnel, hay un túnel falso que tiene unas columnas y tiene una estructura eh, de una placa en concreto en la entrada, esa parte de la estructura pues toca inspeccionarla, eh, también al interior del túnel donde fue el punto donde se presentó el impacto del vehículo, eh, dado que el producto es altamente combustible porque es nafta, eh, se presume que tuvo unas temperaturas eh, al interior muy altas y pues precisamente por eso hay que entrar a revisar eh, no solamente los daños a los equipos, sino el daño también de la ...de la propia sección del túnel.
0: Claro. ¿Ustedes ya pudieron establecer con las cámaras de seguridad... ...con las cámaras que, que están monitoreando permanentemente la vía, doctor Castillo... ...las circunstancias previas al
1: accidente? Sí, digamos que con toda la información que se ha recopilado... ...y con los testimonios que, que también se tienen por parte de los testigos... Eh, ...que presenciaron, digamos el ingreso y eh, el proceso de, de descenso del vehículo hacia hacia el túnel, pues existe una hipótesis eh, muy alta que el problema esté asociado a temas técnicos mecánicos del vehículo. Ya cuando el vehículo ingresa al túnel, pues la velocidad de circulación que se tiene en ese punto es de 30 kilómetros por hora y seguramente pues el vehículo eh, venía con exceso de velocidad en ese punto y al tomar la curva, pues el mismo el mismo comportamiento del, del producto que transporta, pues hace que el vehículo se la... y finalmente caiga sobre su costado y eh, se desplace sobre, la, sobre el piso, finalmente colapsando contra, contra la, el hastial del túnel. Sí. Ahí es cuando se presenta la, la explosión y finalmente, pues como el producto es altamente inflamable, pues se presenta el incendio al interior del túnel.
0: Sí, Doctor Castillo, en este momento el paso no está permitido por el túnel, en este momento el paso está cerrado.
1: Sí, obviamente por condiciones de seguridad no se puede permitir el ingreso, toca hacer las revisiones correspondientes, eh, toca eh, revisar eh, y nuevamente determinar cuáles fueron los equipos que se que se afectaron, qué se afectó de la estructura y obviamente pues eso no, no es una tarea de un día, sino Seguramente hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer eh, una valoración y obviamente se tendrá un tiempo de ejecución que se determinará con todos esos antecedentes para saber realmente cuándo podremos tener el túnel nuevamente mm. en servicio.
0: Es decir, por ahora el cierre será por varios días, el cierre del túnel de Quebrada Blanca, quiero decir.
1: Sí, pues realmente eh, es una tarea que, que seguramente llevará un tiempo, eh, digamos, eh, prudencial eh, recuerde que lo más importante aquí es la seguridad de los usuarios y debemos garantizar esa seguridad entonces sí. pues lo que se viene en este momento es hacer la verificación de todos los equipos que se dañaron que son los que nos permiten hacer el monitoreo desde el centro de control eh, del paso de los vehículos, las cámaras, el sistema eh, de iluminación el sistema de detección que hay múltiples equipos que, que nos permiten saber el comportamiento eh, no solamente de del paso de los propios vehículos, sino de la dirección del viento y bueno, hay una serie de, de equipos que nos permiten eh, determinar los niveles de los niveles de contaminación que puede tener el túnel, todo el tema de señalización de señalización y esos elementos pues deben ser eh, nuevamente instalados, por eso reviste importancia y poder hacer el diagnóstico pues en el menor tiempo posible.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Si está cerrado en este momento el paso por el túnel de Quebrada Blanca, ¿por dónde están movilizándose los vehículos? Entendiendo que hay un plan de contingencia y que hay unos horarios, ¿cuál es la vía alterna que se está utilizando hasta ahora?
1: La vía alterna es la propia carretera, recuerde que en ese sector lo que hay es una calzada que va en el sentido Bogotá-Villavicencio, que era la digamos, la calzada eh, existente, la que eh, fue digamos, habilitada eh, en, en el año 90 y, y específicamente en el sector de Quebrada Blanca pues el túnel es del año 74 entonces ese trazado de la vía va Bogotá-Villavicencio y hay unos túneles que van en el sentido opuesto desde el kilómetro 57 hasta llegar al peaje de Naranjal luego nosotros estamos haciendo eh, el paso alterno entre el peaje de Naranjal y el kilómetro 57 pero como tenemos adicionalmente la situación que se presentó en el peaje de Naranjal, donde la, esa vía que, que, que estamos utilizando ahorita como, como vía alterna sufrió la pérdida del puente eh, que existía por la avenida torrencial del 17 de julio, ahí hay un puente metálico que instaló el Ejército Nacional a través de la Unidad de, Nacional de Gestión del Riesgo, y ese puente solamente permite el paso de un vehículo por sentido. Entonces... Nos toca dar paso inicialmente, por ejemplo, en este momento está el paso sentido Villavicencio-Bogotá, posteriormente en los horarios que están ya divulgados a través de las redes sociales se dará paso Bogotá-Villavicencio y esa medida la, la tendremos que utilizar hasta cuando logremos habilitar nuevamente el paso a través de los túneles de Quebrada
0: Naca. Sí, doctor Castillo, fíjese que estaba revisando las ficha, las fechas, los, los datos históricos sobre la movilización en esta época de fin de año, y la cifra, la cifra supera los eh, más de 30 mil vehículos. Quiero preguntarle por las restricciones. ¿Hay algún tipo de restricción? ¿Se puede movilizar todo tipo de vehículos o solo vehículos particulares hacia la vía El llano?
1: No, en este momento eh, tenemos todos los vehículos eh, eh, en circulación. Pero pues obviamente esta circunstancia nos eh, obliga a tener que reunirnos en una mesa técnica con la Dirección de Tránsito y Transporte y con el Ministerio de Transporte a evaluar eh, las implicaciones que tiene el Boletín Estratégico de Seguridad que está vigente que establece que no iba a haber para el, día, para, para el fin de semana de final de año y para el Puente de Reyes restricción a la carga pesada por el Corredor Bogotá-Vía Vicencio. Entonces, esta situación de presentarse con, tal y como está establecido en el Boletín Estratégico y de Seguridad publicado por el Ministerio de Transporte, pues implicaría que para la operación Éxodo y para la operación Retorno, tanto de fin de año como del Puente de Reyes, tendríamos que circular con vehículos de carga en la carretera. Y eso tendría un alto impacto en la operación, porque eh, ustedes recuerdan que solamente se permite el paso de un vehículo de categoría sexta o séptima sobre el puente solito. O sea, él no puede pasar con otros vehículos al mismo tiempo. El puente tiene una capacidad de carga de 52 toneladas y normalmente los vehículos de categoría séptima, que son los que tienen tres ejes en el remolque y la unidad de tracción, esos vehículos pesan 52 toneladas. O sea que no podría pasar sino solamente un vehículo. Eso limitaría mucho la circulación de los vehículos de los turistas que desean bien sea ir al centro del país o dirigirse a los llanos orientales y por eso pues seguramente en estos días se motivará a una reunión para evaluar ese tipo de situaciones. No pues
0: las consecuencias son muy complicadas para la economía de los llanos orientales. Por supuesto, doctor Castillo. Imagínese usted cuántas personas que tenían previsto viajar para Año Nuevo a Villavicencio lo pensarán dos veces por el trancón, por las incomodidades teniendo en cuenta las dificultades. Todo eso será objeto de esa reunión que usted plantea y que será fundamental para saber qué va a pasar, porque como siempre ocurre, un cierre o un inconveniente en la vía al llano ocasiona directamente un impacto para la economía del Meta y en particular de Villavicencio. Doctor Castillo, muchas gracias. Y estamos pendientes a la evaluación que harán ustedes el día de hoy con sus ingenieros de cuál es la situación del túnel de Quebrada Blanca luego de este accidente.